0: Der Radio Köln FC-Podcast, präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ich glaube, dass die Jungs alles rausgehauen haben bis zum Ende. Ja, Moral brauchen wir nicht mehr reden, das machen sie. Da sind sie dabei und, und äh, ja, wir werden das Spiel mitnehmen, als das, was es war, ein sehr, sehr guter Auftritt.
1: Sagt der Trainer, sagt Steffen Baumgart und er hatte recht. Es war ein gutes Spiel vom ersten FC Köln. Sie haben alles versucht, dieses Spiel noch in ihre Richtung zu drehen. Aber was nützt? Eine gute Leistung, ein gutes Spiel, wenn der Gegner eben noch diesen entscheidenden Ticken besser ist. Und das waren die Hoffenheimer. Sie haben ihren Treffer erzielt und dementsprechend nicht unverdient die drei Punkte mitgenommen. Aus Köln 1 zu 0 Sieg. Der TSG gegen den FC, ja, dieses Dilemma, dieses Angstgegner-Syndrom setzt sich leider fort. Es war die achte Niederlage in Folge gegen die TSG Hoffenheim, aber der FC war verdammt nah dran, was mitzunehmen. Ja, und mit ein bisschen Spielglück hätte das auch in die andere Richtung fallen können. Aber es ist nun mal so, wie es jetzt gelaufen ist. Wir können es nicht mehr ändern, die drei Punkte sind weg. Hoffenheim klopft oben an an den Champions-League-Rängen der FC hat so ein bisschen abreißen lassen müssen zu den internationalen Plätzen, äh, wenngleich da auch noch nicht alles verloren ist, aber äh, schön der Reihe nach erstmal, hallo, schön, dass ihr dabei seid, hier beim FC-Podcast, mein Name ist Guido Ostrowski, wir hören es uns gleich nochmal an, die Highlights des Heimspiels gegen die Hoffenheimer und ich darf jetzt schon mal vorneweg sagen, freut euch auf ein sehr unterhaltsames Gespräch mit einem besonderen Interviewgast hier im FC-Podcast. Eigentlich ist er verdammt weit weg? 7000 Kilometer so roundabout in Chicago. Er kickt auch nicht mehr für den ersten FC Köln, hat aber noch gemacht vor einigen Wochen. Also bis zum Ende der Hinrunde. Raphael Schichos. Und der wird euch gleich mal erzählen, wie es ihm so geht in den USA, in seiner neuen Fußballheimat in Chicago, der drittgrößten Stadt der USA. Ja, und wie er von da aus dem ersten FC Köln die Daumen drückt und ob er noch Hoffnungen hat dass das vielleicht doch noch wahr wird, dieser Traum von Europa. Er hat viel zu erzählen, es war ein tolles Gespräch, aber jetzt erstmal der Rückblick aufs Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Hier sind die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Ihr konntet wie immer 90 Minuten live dabei sein. Und Achtung, die Hoffenheimer laufen schon wieder an, kommen. Immer wieder über die linke Seite mit Raum. Der geht vorbei an Schmitz. Raum mit der Flanke Alle Fünfter Raum. weg. Nein, das ist Kramaric. Und er setzt den Ball über die Querlatte. Und da war keine Abseitsposition. Bebu auch noch mittendrin im Getümmel. Halbhoher Ball von Raum. Dann verpasst Kramaric. Der wollte, glaube ich, selbst schon abschließen. Und Bebu ist dann zu überrascht, dass ihm der Ball ja an den Kopf springt. Und von da über die Querlatte. Grilic, links raus, über Raum. Der flankt aus dem Halbfeld. Ball kommt durch auf Kamaric, der aus der Drehung auf Bebu. mit der Chance um 1 zu 0. Und dann kein Tor, kein Tor. Da rettet Janis Horn auf der Linie zusammen mit Kilian und dann pfeift Marco Fritz, weil noch ein V-Spiel vorgelegen hat. Ja, und der nächste Fehlpass von Marc Uth. Da sind zu viele Fehler bei ihm drin im Moment, aber guter langer Ball in den Lauf. Jetzt Marc Uth mit der schu wie Fuß und das Außendeck. Zumindest hat er es noch gestriffen, kann den Ball nicht richtig rumziehen, aufs Tor bringen, aber endlich ist er da, der erste Torabschluss, mag gut in der 36. Minute. Baumann knallt den Ball rein in die Kölner Hälfte. Bebu verlängert, Baumgartner ja, war da dran mit der Hand, Ball kommt eine Fünfer, Bebu scheitert an Schwäbe, der rechtzeitig unten abtaucht und den Ball sogar festhält. Und dann geht es rein in die Offenheimer Hälfte, über Spitz. Guter Ball aus Kiri in den Lauf von Lubicic, Lubicic an der Torlinie. Jetzt kommt der Ball auf Modest! Rechts vorbei! Riesenchance für Antoni Modest. So weit zu null. Freistehen. Fast vom Elfmeterpunkt. Ein, zwei Meter sogar davor. Will er gegen die Laufrichtung des Keepers spielen. Beziehungsweise den Ball dann über die Linie drücken. Aufsetzer
0: landet dann aber über der Querlatte. Aber ein klasse Spielzeug vom FC. Ich habe ein sehr, sehr intensives Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Ich finde, dass meine Jungs alles rausgehauen haben, was sie können. Natürlich machen wir in der einen oder anderen Situation nicht immer alles richtig. Ball läuft wieder. Der erste
1: Angriffsversuch des FC oh, ist äh, erstmal dahin. Und der Konter oh. läuft schon. Und David Raum hat wieder viel Platz auf der linken Seite. Und jetzt muss Kilian rausrücken aus der Innenverteidigerposition. Flanke kommt, Kopfball. Forsten! Forsten! 61. Minute, Raum, spielt kurz, auf Der ins Zentrum, Grilic, 30 Meter vor dem Tor, wieder links raus, jetzt die Flanke von Raum, kommt an den 5-Meter, Raum kommt, Ball. Tor, Tor Porsche trifft zur Führung.
0: Trotzdem muss ich sagen, wie sie agiert haben bis zum Ende, hätte ich mir gewünscht, dass wir es unentschieden noch hinbekommen, ich glaube, es wäre auch nicht unverdient gewesen.
2: Guter Ball in den Lauf von Lubicic, Lubicic könnte jetzt Flanken, da kommt der Ball an den ersten Pfosten,
1: rettet vor Gut läuft an. Hebt den Ball rein. Scharf für den Fünferhütterung. Gefallen Rechts vorbei, Anders Was denn das für eine Geschichte gewesen? Zehn Sekunden auf dem Feld. Macht hier fast den Ausgleich. Aber der Ball da nicht platziert genug. Hinten sich ja nur noch. Jannis Horn und Spitz ab. An der Schlafraumgrenze steht Tiwan, Der Rest ist drin. Ball kommt. An für Fünferhütterung. Und er ist aufs Tornetz. Aufs Tornitz! Auch da. Nicht viel gefehlt. Tiemann auf Duda. Duda geht jetzt Dribbling gegen Dabur. Kommt vorbei. Jetzt die Flanke, für und Duda kein Tor. Der Ball vor der Torlinie. Andersson mit der Riesenchance. Köpft Grillic, aber Harden der rettet vor seinem Keeper, vor Baumann. Jetzt der hohe Ball von Schindler auf Modest. Der mit dem Kopf in den Strafraum. Andersson kommt nicht hin, auch Duda nicht. Und dann stiller hinten raus und Rüter sichert den Ball, aber ja. verliert den gegen Ötchan. Ötchan auf Tiemann. Tiemann schlägt den Ball und dann
0: gemacht, gut gearbeitet, Möglichkeiten gehabt, immer wieder Druck gemacht, aber deswegen vergessen wir ja auch nicht, welche Chancen auch TSG hatte. Das gehört einfach dazu. Trotzdem werden wir dran arbeiten und vielleicht, wenn wir den Weg weitergehen, werden irgendwann mal die Spiele in unsere Richtung fallen. Ja, musst du an dieser
1: Stelle einfach jetzt erstmal so akzeptieren, es reicht halt noch nicht ganz für die Top-Teams der ersten Fußball-Bundesliga. Erinnere an gute Spiele in München, eh Dortmunds, Trotzdem jeweils verloren gegen Leverkusen. Nächster Gegner, reden wir gleich drüber, immerhin zu Hause einen Punkt geholt. Gegen Leipzig auch zu Hause ein Unentschieden. Auswärts hat es dann auch nicht gereicht. Also der FC ist da nicht mal weit weg, auch mal für eine richtig dicke Überraschung zu sorgen. Aber ein bisschen fehlt der Mannschaft von Steffen Baumgart eben noch. Und ja es hat nun mal auch der Kapitän gefehlt gegen die Hoffenheimer. Jonas Hector, wie schon im Hinspiel, kurzfristig ausgefallen. Diesmal allerdings nicht krankheitsbedingt, sondern aus privaten Gründen. Mehr möchte der Verein dazu auch nicht sagen. Auch an der Stelle respektiere ich das natürlich komplett. Wollen wir auch gar nicht näher darauf eingehen. Aber es ist klar, wenn Jonas Hector nicht auf dem Platz steht, dann hat der FC in der Vergangenheit so gut wie nie gewonnen. Das hat sich jetzt leider fortgesetzt. Janis Horn hat es defensiv Ordentlich gemacht. Es kam allerdings auch nicht allzu viel über seine Seite. Die Hoffenheimer haben immer wieder über links über David Raum angeschoben. Also, was der da die Flanken reinschlägt, das ist schon erste Sahne. Das hat auch Steffen Baumgart nach dem Spiel nochmal gelobt. Da ist Raum für ihn. Ja, somit der beste Flankengeber auf der Seite in der ersten Fußball-Bundesliga. Aber gerade was dieses offensive Einschalten der Außenverteidiger betrifft beim FC, da hat Jonas Hector natürlich gefehlt und auch was die ganze Organisation betrifft trifft. Die Kommandos auf dem Platz und, und, und. Da ist er einfach nicht zu ersetzen. Und ja, wir können alle nur hoffen, dass er dann rechtzeitig zum kleinen Derby gegen Bayer Leverkusen wieder mit dabei ist. Steffen Baumgart hatte sich ja nach dem Spiel relativ optimistisch erklärt und gesagt, ja, Jonas Hector soll am Mittwoch zum Trainingsauftakt wieder einsteigen. Ganz so sicher scheint mir das allerdings noch nicht zu so sein. Müssen wir mal abwarten. Es bleibt also dabei ohne Hector meist keine Punkte und es bleibt leider auch dabei, Modest trifft einfach nicht gegen seinen ex club Also der, der ballert ja so ziemlich jeden Gegner mal weg, aber gegen die TSG Hoffenheim, da will das einfach nicht funktionieren. Er hat viel probiert aus allen möglichen Lagen, mit dem Fuß, mit dem Kopf, aber der Ball wollte nicht über die Linie, beziehungsweise einmal, da war er drin, aber es war eine klare Abseitsposition. Kurz vor dem 0-1-Treffer zu wurde regelgerecht nicht anerkannt. Ja, und da hat er sich natürlich mächtig geärgert nach dem Abpfiff, weil er wusste, da war schon durchaus mehr drin, angesichts der Chancen. Aber es hat nicht sollen sein, Anthony Modest, wieder leer ausgegangen gegen seine Ex-Hoffenheimer. Ja Und damit bleibt es eben auch dabei, dass gegen diese Hoffenheimer einfach seit Jahren nichts mehr zu holen ist. Immerhin, diesmal nicht die Kiste vollgekriegt, so wie beim Hinspiel, beim 0 5 und auch in vielen vorangegangenen Spielen. Da gab es so äh, manche, Üble Demütigung von den Hoffenheimern. Diesmal war es ein Spiel komplett auf Augenhöhe. Beide Teams haben sich da nichts geschenkt, haben Wahnsinnslaufpensum da abgespult. Beide Mannschaften über 124 Kilometer abgerissen. Das ist ein überragender Wert. Zweikampfquote auch ausgeglichen 50-50. Nur die entscheidende Statistik. Die haben nun mal die Hoffenheimer für sich gezogen mit dem Tor von Posch. In der zweiten Halbzeit. Aber haken wir es ab. Es war ja unterm Strich insgesamt eine gute Leistung. Da kannst du weiter drauf aufbauen. Nur die kommende Aufgabe, die wird ja nicht einfacher. Jetzt geht es zum zweitbesten Team der Rückrunde: zu Bayer Leverkusen, zum Nachbarn. Da hast du es nicht weit mit der Anfahrt. Aber zu den drei Punkten ist es ein sehr weiter Weg. Da musst du wirklich ganz, ganz am Limit spielen oder besser noch über das eigene Limit irgendwie. Hinauswachsen, damit da was geht. Die Leverkusener liegen aktuell auf Platz 3, also klar auf Champions League-Kurs. 45 Punkte gesammelt, 64 zu 40 Tore, nur die Bayern haben öfter getroffen. Ja, und mit ein bisschen Spielglück hätten sie durchaus einen Auswärtssieg landen können beim FC Bayern München. Endstand 1 zu 1, aber was die da teilweise für hochkarätige Chancen vergeben haben, es oh, war schon fast fahrlässig, da haben sich im Nachhinein ganz schön drüber geärgert. Da war durchaus mehr drin gegen die Bayern, auch wenn sie so ein bisschen Glück hatten mit dem Eigentor von Müller, das sie ja dann zunächst mal wieder ins Spiel gebracht hatte nach 0 zu 1 Rückstand. Also mit diesen Leverkusenern ist nicht zu spaßen und die spielen ja sogar noch Europa League am Donnerstag, vielleicht kostet das ja noch so ein paar Körner, als Vorteil würde ich das jetzt aber mal nicht äh, benennen, sind ja dann auch noch ein paar Tage Pause, Spiel gegen den FC dann erst am Sonntag, die treten bei Atalanta Bergamo an, Achtelfinale am Donnerstag und dann geht's für den FC hinten, so gut wie es geht, irgendwie diese Wahnsinnsoffensive in Schach zu halten, schick wird wahrscheinlich weiter ausfallen, also das ist natürlich eine Schwächung der Top-Torjäger, 20 mal getroffen in dieser Saison, aber die vergangenen Spiele haben ja gezeigt, da sind ja noch ganz andere, die durchaus Tore erzielen können, allen voran Diaby, der spielt eine überragende Saison, der Franzose, 12 mal schon getroffen. Ja, Florian Würz. In der Kölner Jugend groß geworden, wir wollen das Thema nicht wieder aufmachen. Spielt auch eine überragende Saison, sieben Treffer dazu, elf weitere Tore vorbereitet und das in so jungen Jahren. Da kannst du nur den Hut vorziehen, was der schon alles drauf hat und wie kaltschnäuzig und abgezockt der teilweise da auf dem Platz agiert. Außergewöhnlich, anders kann ich das nicht sagen, Florian Wirtz, auch den gilt es irgendwie in Schach zu halten. Da kommt einiges auf Sally Ötchan, auf Elias Kiri zu. Die beiden Sechser des FC müssen da vermutlich einiges abräumen und einiges an Kontern verhindern, denn die Leverkusener sind gar nicht so drauf aus, lange den Ball zu halten. Nee, nach Ballgewinn geht das ganz, ganz schnell über wenige Stationen, ab nach vorne, im höchsten Tempo. Allen voran mit Diaby, der ist so falsch schnell. Wenn der mit Anlauf aufs gegnerische Tor zukommt, dann ist er kaum noch zu verteidigen. Also da musst du früher dran sein. Und da darfst du dich eben nicht so schnell überspielen lassen. Aber das ist so einfach gesagt, die Umsetzung wird dann deutlich schwieriger werden. Trotzdem ist der FC ganz sicher nicht chancenlos. Hinspiel hat es ja gezeigt, 0-2 Rückstand. Da war so die erste halbe Stunde bei Leverkusen haushoch überlegen. Aber der FC hat sich dann wieder Ja und hat die Chance genutzt, dass Leverkusen so ein bisschen hat schleifen lassen. Und ist dann zurückgekommen durch einen Doppelpack von Anthony Modest. Also, der weiß, wie es geht gegen die Leverkusen. Und apropos Doppelpack, den hatten wir ja auch beim letzten Auswärtssieg in Leverkusen. Erinnert ihr euch vielleicht noch, ne? 7. November war es, 2015. Dominik Marot, schön Gruß an der Stelle. Hat der FC-Fans damals glücklich gemacht in Leverkusen. Das war ein äh, Tollhaus da im äh, Gästeblock. Kann ich mich noch wunderbar dran erinnern. Zwei Blitzdauber-Tore von Domme. Und das war dann leider der letzte Auswärtssieg. Immerhin jetzt schon sechseinhalb Jahre her. Aber was nicht ist, kann ja wieder werden. Auch beim FC ist mit allem zu rechnen. Vor allem auch im positiven Sinne. Mannschaft spielt nach wie vor eine tolle Saison. Ja, Das soll diese 0 zu 1 in Niederlage gegen Hoffenheim überhaupt nicht schmälern. 36 Punkte, du hast mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun. Die oberen Plätze sind auch noch nicht komplett aus der Welt. Ja, und so... Volle Attacke, mutig sein, nach vorne spielen, so wie es Steffen Baumgart auch immer zu sagen pflegt. Und dann gucken, was letzten Endes bei rauskommt. Freue ich mich schon drauf und ich glaube, es wird auch jemand mitfiebern, der so roundabout 7000 Kilometer weit weg in seiner neuen Fußballheimat Chicago gegen den Ball tritt. Allerdings durch die Zeitverschiebung durchaus immer wieder die Möglichkeiten hat, sogar den FC live zu verfolgen. Ich habe mit Raphael Schichos gesprochen. Ausführlich über sein so neues Leben in den USA. Wie sieht es aus mit dem Fußball in der Major League Soccer? Wie hat er sich eingelegt in dieser drittgrößten US-Stadt, Chicago? Wie sind die Kontakte noch nach Köln? Hat er vielleicht sogar ein bisschen Heimweh? Und was traut er dem FC in dieser Saison noch zu? Über all das haben wir ausführlich gesprochen. Das Interview gibt's gleich, aber vorher machen wir noch einen kleinen Zwischenstep. Und da solltet ihr jetzt auch unbedingt gut zuhören. Es lohnt sich, gibt ganz besondere Karten zu gewinnen. Werbung. Ja, und wir gucken an dieser Stelle ausnahmsweise schon mal. Kurz über das Auswärtsspiel in Leverkusen hinweg zum nächsten Heimspiel, denn das ist ein Kracher. 20. März, Borussia Dortmund kommt ins rhein Energiestadion. und wenn alles gut läuft, sind 50.000 Fans mit dabei. Dieser Bundesliga-Klassiker bekommt auch auf den Rängen die entsprechende Atmosphäre. Freue ich mich jetzt schon riesig drauf, absolutes Saison-Highlight und wisst ihr was? Ihr könnt jemanden hinschicken, der euch sehr wichtig ist, von dem ihr glaubt, dass sie oder er es absolut verdient hat, bei diesem großartigen Spiel dabei zu sein. Die DEVK, unser Podcast-Partner, macht das möglich. Wir für euch, wir für Kölle. Unter diesem Motto möchte die DEVK Danke sagen beziehungsweise euch die Gelegenheit geben, Danke zu sagen. Wer aus eurem Umfeld ist im vergangenen Jahr besonders ans Limit gegangen, hat sich für andere eingesetzt, aus der Familie, dem Freundeskreis, dem Job... Völlig egal, wer hat ein großes, großes Dankeschön verdient. Die Oma, der Opa, der Arbeitskollege, vielleicht ein Lehrer, wer auch immer sagt es uns, macht euren Vorschlag und mit etwas Glück lädt die DEVK diese Person plus eine Begleitung zum Heimspiel des ersten FC Köln gegen Borussia Dortmund ein. Und zwar auf Business Seats, mit besser Sicht aufs Spielfeld. Inklusive Essen und Getränke und Achtung, die glücklichen Gewinner werden sogar vorher mit dem DEVK Fanshuttle zu Hause abgeholt und zum Stadion gebracht. Also viel schöner kann man, glaube ich, nicht Danke sagen, oder? Verliert also keine Zeit, macht mit. Noch bis zum 11. März könnt ihr euren Vorschlag machen. Klickt euch rein auf radioköln.de. Da findet ihr die Aktion mit einem Bewerbungsformular. Das müsst ihr einfach kurz ausfüllen, abschicken. Und guckt unbedingt auch mal auf der Facebook-Seite und beim Instagram-Account der DEVK rein. Da gibt es weitere Gewinnchancen. Ich wünsche euch viel Glück. Werbung. So, und jetzt wie angekündigt. Rüber in die USA zu einem, der noch vor ja so ungefähr... Zweieinhalb Monaten für den ersten FC Köln gekickt hat, der sich mit einem 1:0 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart aus dem reinen Energiestadion vom FC und allen Fans verabschiedet hat, der viele Jahre die Knochen hinten hingehalten hat, versucht hat, die Null zu halten, die Abwehr dicht zu halten und der Köln selbstverständlich immer noch im Herzen trägt. Was eine fantastische Erfindung dieser Videocall. Trotz 7000 Kilometer Entfernung zwischen Köln und Chicago können wir uns bestens hören und auch sehen. Guten Morgen, Raphael Schichos. Guten Morgen. Bei mir ist es gerade ein sonniger Nachmittag, 15 Uhr bei dir. Früher Morgen, ne? 8 Uhr.
2: Ich, ich würde es dir jetzt sehr gerne zeigen. Es, ist, äh, es schneit heute wieder. Also nach einem sehr warmen und sonnigen Wochenende hat sich das Wetter in Chicago entschieden, heute mal wieder äh, die Wintertemperaturen rauszuholen und äh, Schnee ein bisschen vom Himmel fallen zu lassen. Also es wird äh, weiß wieder hier.
1: Bist du jetzt gerade äh, aufgestanden oder hat dich der Kleine schon früher geweckt? Nee, ich bin jetzt extra
2: für dich. Äh, der Kleine schläft zum Glück noch. Daher können wir das jetzt hier ganz in Ruhe äh, abarbeiten, ähm, bin jetzt extra für dich aufgestanden, genau.
1: Wie geht es euch denn mit der Familie in der neuen Heimat?
2: Sehr gut, also wir fühlen uns sehr wohl, ist natürlich alles äh, oder ist sehr, sehr viel Neues für uns, ähm, aber ich glaube, wir haben uns sehr, sehr gut eingelebt, haben jetzt ein übergangsweise ein Apartment, bis wir dann ähm, ein Haus oder, oder eine größere Wohnung gefunden haben, ein bisschen außerhalb der Stadt und von daher ähm, sind
1: die ersten Tage, Wochen sehr gut verlaufen, muss ich sagen. Bei der Haussuche, macht ihr das komplett im Alleingang oder bekommt ihr da Unterstützung vom Club? Wie, wie läuft das?
2: Ja, der, der Club hat uns, hat uns eine, eine Maklerin an die Hand gegeben, die ist da auch sehr umtriebig und kümmert sich auch sehr. Ähm, der Markt ist hier nicht ganz einfach, muss man sagen. Also es ist schon relativ schwer, da was, was, was Gutes zu finden. Und wenn es dann gut ist, dann ist es auch extrem teuer. Von daher sind wir jetzt schon ein bisschen länger auf der Suche. Aber ich bin mir sicher, dass wir es bald, bald geschafft haben.
1: Jetzt wissen wir natürlich alle, am schönsten ist es definitiv immer in Köln. <lacht> Aber erzähl doch mal, wie sind so deine ersten Eindrücke von der Stadt Chicago? Ist, glaube ich, die drittgrößte in den USA mit äh, fast 2,7 Millionen Einwohnern. Äh, ja, wahrscheinlich alles eine Nummer größer als in Köln. Ne? Ja gut, in Köln habe
2: ich ja in der Nähe vom Stadion gewohnt, in Mündersdorf, äh, mit Garten und alles äh, ruhig und schön und direkt neben dem Park. Hier wohne ich jetzt gerade im 30. Stock, von einem Hochhaus und äh, habe die Skyline jeden Abend, jeden Morgen direkt vor der Tür. Ist natürlich äh, schon mal vom Anblick her was ganz anderes. Ähm, naja, aber es ist natürlich alles ein bisschen überdimensionaler hier und, und äh, ein bisschen größer. Ähm, aber so wie so wie man sich eigentlich auch eine amerikanische Großstadt vorstellt, so kann man sich dann auch Chicago vorstellen. Extrem viele gute Restaurants gibt es. Man für Für die Touristen ist natürlich auch einiges geboten. Viele Sehenswürdigkeiten. Ähm, aber unser Tag äh, spiegelt sich eher wieder, indem wir uns Immobilien angucken, ich beim Training bin und äh, wir irgendwie versuchen, einen Schritt weiterzukommen, was die private Planung angeht.
1: Also so die Zeit war noch nicht da, um in Ruhe mit der Familie das eine oder andere sich anzugucken. Millennium Park soll äh, so der schönste Fleck von Chicago sein, habe ich gelesen. Die Skyline hast du schon angesprochen, ist überragend. Ja.
2: Also Millennium Park war ich persönlich noch nicht. Wir haben zwar jetzt schon Besuch aus der Heimat übers Wochenende da gehabt. Die haben sich das angeguckt. Für mich war da leider keine Zeit zu. Aber ich bin mir sicher, sobald so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, werden wir auch den ganzen Touri-Kram, sage ich jetzt mal, abarbeiten.
1: Kleiner Tipp vielleicht noch von mir. Lincoln Park Zoo soll ganz schön sein. Vielleicht dann auch für den, für den Ben.
2: Ja, da haben wir schon die ganze Zeit, haben wir da auch nach Immobilien geguckt. Also das ist uns schon ein Begriff. Wir sind auf der Suche, ja.
1: Ja, kann man jetzt sagen, so nach den ersten Wochen und den ersten Eindrücken, die du sammeln konntest, ist da tatsächlich ein Traum für dich in Erfüllung gegangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also schon, schon das Ganze im Verein es ist es sehr, sehr viel anders. Es wird sehr, sehr viel anders gehandhabt. Aber alleine das mitzuerleben, auch das ganze Prozedere vom, vom MLS-Spiel und so, das ist alles, alles eine andere Kultur. Und genau deshalb wollte ich ja hierher kommen und, Darum, muss ich sagen, fühle ich mich bisher auch sehr, sehr wohl, auch innerhalb der Mannschaft. Ich wurde unfassbar gut aufgenommen. Der Verein ist super organisiert, super strukturiert. Ich glaube, so viel Hilfe, wie mir hier entgegengebracht wurde, habe ich vorher noch noch nicht erfahren. Und von daher bin ich wirklich sehr, sehr froh, hier zu sein und hoffe jetzt, dass dann in den folgenden Wochen auch wir das ein oder andere Tor mehr schießen, als in den ersten beiden Spielen und dann ja. auch sportlich ein bisschen erfolgreicher sind.
1: Reden wir auch gerne gleich noch drüber, aber bleiben wir vielleicht mal bei deiner, ich nenne es jetzt mal Eingewöhnungsphase. Es gibt da noch einen Ex-Kölner im Team mit Kaspar Pritsche-Pschibilko. Der hat von 2012 bis 2014 ungefähr beim FC gekickt. Habt ihr euch gleich mal ausgetauscht, so über die guten alten Zeiten in Köln?
2: Ähm, ja, über Köln jetzt weniger so ein bisschen, aber Kaspar ist für mich allgemein eine sehr große Hilfe, vor allem in den ersten beiden Wochen gewesen, weil er ist ja jetzt schon glaube das vierte Jahr in Amerika, also er kennt jetzt hier schon die Abläufe, kennt auch das Ganze drumherum, was es bedeutet, ein Konto hier zu eröffnen oder Immobiliensuche oder was auch immer, äh, die die einzelnen Steuerangelegenheiten hier zu klären und daher bin ich sehr, sehr froh, dass dass ich Kasper hier äh, kennenlernen durfte und ähm, ja, wir haben uns natürlich auch schon drüber unterhalten, äh, in welchen Restaurants er in Köln war etc., also so ein bisschen Köln-Talk war schon dabei, ähm, aber wie gesagt, für mich war eher eine große Hilfe, um, um hier so ein bisschen Fuß zu fassen.
1: Und du weißt, in Köln, da gibt es die großen drei, den Dom, den Karneval und den FC. Also der 1. FC Köln hat einen riesen Stellenwert in der Stadt. Wie ist das in Chicago mit Chicago Fire?
2: Ja, ist natürlich äh, nicht zu vergleichen, auch wenn ich sagen muss, dass ich glaube, äh, schon bemerkt habe, dass Chicago im Gegensatz zu anderen amerikanischen Städten schon eine Fußballstadt ist sehr sehr viele südamerikanische Menschen leben hier, die dann natürlich dieses ganze Fußball-Interessierte dann auch mit hier rübergebracht haben. Und aber mit der Euphorie für ein wie wie es in Köln für einen FC ist, ist es natürlich nicht zu vergleichen. Ich glaube, wir haben hier noch die Chicago Bulls, die, äh, glaube ich, eine Menge abgreifen an, an Sympathisanten und dann die anderen Sportarten, die hier auch sehr, sehr gut vertreten sind. Von daher ist es noch sehr, sehr schwer für den Fußball, ähm, aber ich muss sagen, die Stimmung jetzt beim beim ersten Heimspiel war war schon sehr gut und ich bin mir sicher, dass wenn wir dann erfolgreich sein sollten, dass dann auch die Fans äh, mehr
1: kommen werden. Dann bleiben wir gleich bei eurem ersten Heimspiel. Habt ihr gerade hinter euch gebracht. Und ja, ihr seid im Moment so ein bisschen nach dem hübsch motto unterwegs. ne? Die Null muss stehen. <lacht> Hinten ist das gut, vorne nicht ganz so.
2: Ja, wir, wir hatten in Miami beim ersten Spiel hatten wir schon die Chancen, auf jeden Fall das eine oder andere Tor zu machen. Damit haben, haben wir leider nicht genutzt. Jetzt war es dann schon, muss man sagen, keine Verbesserung im Offensivspiel. Es war relativ wenig. Auch wenn wir vielleicht zwei oder drei Chancen hatten, aber für ein Heimspiel und für das erste Heimspiel war es dann auf jeden Fall nicht ausreichend. Das Gute ist, das erwähnt der Trainer auch immer, dass wir, wie gesagt, sehr, sehr gut verteidigen, dass wir wenig zulassen und darauf, darauf müssen wir einfach aufbauen. Wir müssen Lösungen nach vorne finden und ich bin mir sicher, dass, dass das Trainerteam uns dass diese Woche auch schon wieder näher ranbringen wird, als es die Woche davor war.
1: Ja, und wenn hinten die Null steht, spricht das auf jeden Fall auch für den Abwehrchef Raphael Schichos. Äh, bist obendrauf ja auch noch Kapitän. Ja. Große, äh, große Ehre, als Neuzugang dann gleich mal die Binde zu tragen.
2: Ja, vor allem, ich war ja echt noch nicht lange da. Ich bin ja äh, erst nach dem ersten Trainingslager zur Mannschaft gestoßen. Habe dann, glaube ich, ein sehr gutes Zweit-, zweites Trainingslager trainiert und gespielt. Ähm, aber als der Trainer mir dann vor dem Miami-Spiel gesagt hat, dass ich sein Kapitän sein soll, war das natürlich wirklich eine große Ehre für mich. Ähm, vor allem, ich bin jetzt auch, also ich, ich denke mal, ich verstehe zu 90 Prozent alles, ähm, aber ähm, reden ist man dann ja doch noch ein bisschen schüchterner, wenn man es nicht gewohnt ist, auf, auf Englisch zu sprechen. Und ähm, da ist es Amerika ja noch ein bisschen anders gehandhabt, da hält der Kapitän halt vor jedem Spiel dann nochmal vor, versammelter Mannschaft äh, plus Besitzer und äh, Physio und äh, Sportdirektoren und bei, wer nicht alles in der Kabine steht. Dann auch nochmal eine Rede. Von daher es ist es jede Woche für mich dann auch wieder eine neue Herausforderung, die Mannschaft dann äh, nochmal zu motivieren vom Anpfiff. Ähm, aber das macht halt aus. Und genau das ist es halt, wo, wofür ich hergekommen bin. Ich glaube, zweimal zu Null gespielt direkt am Anfang ist dann kein so schlechtes Zeichen äh, für mich als Abwehrspieler und für die Jungs neben mir. Und die machen ihre Arbeit sehr, sehr, sehr gut und sind auch sehr lernwillig. Und das ist ja das, äh, was mich dann sehr freut zu sehen.
1: Jetzt hast mich aber neugierig gemacht. Was hast du denn vom Anpfiff den Jungs da mit auf den Weg gegeben? Ja gut, das
2: Erste, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, könnte man ja äh, bei YouTube sich angucken, äh, die erste Rede. Aber ja, es ist halt, um die Mannschaft nochmal darauf einzustimmen, jetzt vor allem vor dem Heimspiel äh, nochmal hervorzuheben, ähm, das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns, das ist auch extrem wichtig für die Fans, ist, um ist auch die Fans im Stadion zu behalten. Und so dieses Hände äh, 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 dann nochmal hervorzuholen und ich glaube, defensiv hat es die Mannschaft auf jeden Fall sehr gut motiviert.
1: Ja, und wenn du die Fans ansprichst, äh, gab es ja auch für dich persönlich nochmal ein Highlight. In der FC-Hymne heißt es, überall jede Fans vom FC Kölle. Und dementsprechend gibt es die natürlich auch in Chicago. Äh, der FC-Fanclub, erste FC Köln-Supporters USA war da. Und hat speziell dich natürlich noch äh, supported. Äh, war wahrscheinlich auch ein gro großer Moment da, oder? Ja, ich
2: habe ja von von dem Tag an, wo mein Wechsel offiziell war, meine meine Eltern äh, mir immer mal wieder äh, ein paar Infos zukommen lassen über Twitter, dass es da einen Fanclub gibt und ähm, der da äh, die Stadt mehr oder weniger umbenannt hat, äh, zu Chicago mit CZ geschrieben und alles. Und ja, dann habe ich halt erfahren, dass äh, die Jungs jetzt auch im Stadion sein werden. Das war schon eine richtig große Ehre. Ich habe sogar schon einen Köln-Fan in Miami gesehen, der da mit Fahne auf der Tribüne war. Also es ist wirklich unglaublich, wo man die ganzen Köln-Fans trifft. Und wenn man dann auch noch so, so eine Herzlichkeit entgegenbekommt, äh, von, wie von den Jungs hier, dann, dann hat es mich sehr, sehr gefreut. Und äh, ja, war so ein kleiner Schweif zurück in die Vergangenheit.
1: Ich habe auch gesehen, äh, Chicago Fire hat das ja getweetet. Ein paar Fotos äh, von den FC-Supportern und äh, Thomas Kessler hat dann retweetet mit Fantastic. Äh, also auch in Köln äh, bleibt das nicht unbemerkt. Äh, hast du noch viel Kontakt so, zu den alten Weggefährten hier vom FC im Moment? So lange bist du ja auch noch nicht weg.
2: Nee, also ich bin auf jeden Fall in Kontakt. Äh, mit Louis Schau, habe ich gestern erst wieder telefoniert, ähm, dann auch mit den beiden Co-Trainern äh, René und, 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 und Macker. Äh, bin ich im Austausch, also das, das werde ich nicht abreißen lassen, das ist mir auch wichtig und äh, wie gesagt, aus Köln hatten wir jetzt auch schon besucht da übers Wochenende, von daher Köln, Köln ist jetzt bei uns in der Familie drin und das geht das
1: <lacht> Ja, das wollen wir doch alle hören hier im FC-Podcast, aber lass uns noch kurz bei den Fans bleiben, ähm, Soldier Field, 61.500 Fans gehen rein, wie viel waren jetzt gegen Orlando da?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Du bist jetzt der Dritte, der mich das fragt. Ich wollte immer nachgucken, aber ich kann es dir leider nicht sagen. Okay. Ich gehe jetzt mal von ungefähr 25 aus. Wir hatten gehofft, dass es, glaube ich, 30 werden zum ersten Spiel. Ja, wie gesagt, ich glaube, ja. es waren jetzt 25 ungefähr.
1: Ganz genaue Zahl ist ja auch nicht, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber wie würdest du so insgesamt, ja, die Atmosphäre, jetzt bei euch zu Hause beschreiben, aber auch, du hast es jetzt auch schon auswärts in Miami erlebt, so insgesamt in der MLS, wie ist da so das Zuschauerinteresse, wie ist, wie ist die Stimmung während des Spiels?
2: Ja, es ist jetzt nicht so, dass, dass man da eine geordnete, wie sagt man, Stimmungsmacherei hat, sage ich jetzt mal, wie in, in Köln, wie die äh, Fangruppierung da da was anstimmen, dann, dann ist das halt so und dann wird das halt auch so äh, rübergebracht. Das ist hier halt mehr eventmäßig, sage ich jetzt mal, wenn Shakiri mit dem Ball mit der Hacke spielt, dann steht das Stadion. Aber es ist halt eine andere Stimmung, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr interessante und intensive Stimmung. Also ähm, ich habe das Gefühl, die Jungs oder Jungs und Mädels hier haben, haben echt Bock auf, auf Fußball. Und ähm, von daher war es vor allem auch in, in Miami. 25 Grad, Sonnenuntergang, Miami und super Stimmung, alle hatten Bock auf Fußball und ähm, sehr kleines, kompaktes Stadion, und anders als unser Stadion, was natürlich durch den Football äh, deutlich größer wirkt, äh, viel überdimensionaler und auch die Kabine allein schon ist so groß, da passen drei Fußballmannschaften rein. Das ähm, ist natürlich, ist alles anders, aber sehr schön, sehr schön mitzuerleben. Auch das mit der Hymne vor dem Spiel, vor jedem Spiel. Ist natürlich für, für einen aus Deutschland dann ungewohnt, aber auch eine sehr schöne Erfahrung, weil die Amerikaner ja auch sehr patriotisch sind. Von daher, es macht echt Spaß hier, die, die Spiele zu absolvieren.
1: Ja, und äh, wo, wo wir gerade bei der Hymne sind, äh, habe ich äh, gerade eben noch gelesen, äh, Charlotte FC gegen LA Galaxy vor 75.000 Zuschauern. Also richtig voll die Hütte. Und auch da wurde natürlich patriotisch wie die Amerikaner sind, die Hymne gesungen. Äh, nur das Mikrofon hat dann wohl gestreikt, aber dafür haben die 75.000 dann die Hymne angestimmt. Also das zeigt schon, die, die, die sind schon begeisterungsfähig. Ne? Also, ja, das auf jeden
2: Fall. Also wie gesagt, neuer MLS-Rekord in, in Charles ist natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen, dass es da so gut angenommen wird. Aber ja, bei der Hymne sind die Amis immer direkt äh, voll dabei. Das äh, durfte jetzt auch schon beim Eishockey miterleben. Da. Also es ist schon Gänsehaut, da muss man sagen.
1: Ja, und ich habe gelesen, es, es gibt bei Chicago Fire für amerikanische Verhältnisse durchaus eine große Ultragruppe auch, die dann auch für kurios sorgt und so weiter. Ja, ähm, also die, die gibt es. Ähm, ich freue mich auch darauf, die Jungs dann äh,
2: jetzt öfters äh, kennenlernen zu dürfen. Und wie gesagt, die Stimmung im ersten Spiel war schon echt gut, dafür, dass das Spiel nicht so brauschend war, vor allem nicht für die Zuschauer und auch vor allem nicht für diejenigen, die wahrscheinlich das erste Mal beim Fußball waren und ein richtiges Event erleben wollten. Aber daran arbeiten wir, dass wir das in den nächsten Spielen verbessern.
1: Wie würdest du jetzt so nach den ersten beiden Spielen das Niveau beschreiben in der MLS? Verglichen mit der Bundesliga?
2: Ja, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich glaube, physisch ist jeder auf dem höchsten Level. Also die Zweikämpfe werden schon sehr, sehr rassig geführt. Es wird sehr, sehr viel gelaufen. Es wird sehr viel gesprintet. Taktisch kommen dann die meisten Spieler dann schon aus einer anderen Schule. Das muss man dann schon sagen dass es da in Europa, glaube ich, schon taktisch ein äh, bisschen detaillierter zugeht und auch über 90 Minuten gesehen ähm, konstruktiver dann durchge durchgespielt wird. Aber es ist auf jeden Fall anstrengend, kann ich sagen. Es ist intensiv in der MS zu spielen und sicher anders, wie sich 90 Prozent der, der, der Spieler in Europa das vorstellen. Weil mhm. so
1: einfach hierherkommen kommen und, und äh, mal durch zehn Leute durchlaufen, so ist es nicht. Chicago Fire gibt es seit 1997, da ist dieses Franchise gegründet worden, sind dann, glaube ich, direkt dann im ersten Jahr auch Meister geworden, viermal Pokalsieger, aber so die letzten, ich sag mal, zehn Jahre eher so im Mittelfeld rumgeschwommen. Was habt ihr euch vorgenommen jetzt für die Saison? Mit Shakiri ja auch noch einen na sehr namhaften Spieler verpflichtet. Ja, also
2: ja, der Verein hat in den letzten zehn Jahren eher ein tristes Dasein gepflegt in der MLS. Das ist eigentlich sehr, sehr schade ist, weil, wie gesagt, alles ist hier in dieser Stadt eigentlich gegeben. Bin mir auch sicher oder, ja, es ist, glaube ich, sicher, dass wir jetzt auch ein neues Trainingsgelände bauen werden, was dann, glaube ich, mit das, modernsten in ganz Amerika sein wird. Also das
1: Hätte der FC, glaube ich, auch
2: gerne so ein modernes Trainingsgelände. Ja gut, ich habe es mitbekommen. Ist. Also mir wurde es, als ich gekommen bin zum FC, wurde mir gesagt, ich werde noch in dem neuen Trainingsgelände trainieren. Das hat dann eher nicht geklappt, aber gut. Ich hoffe, dass es dann hier der Fall sein wird, aber da bin ich mir sicher, dass die Amerikaner das ein bisschen schneller hinkriegen. Ähm, nee. Ich habe auch schon mit, mit Shakiri darüber gesprochen wir haben gesagt, in den drei Jahren, in denen wir hier sind, wollen wir auf jeden Fall das Ding einmal nach oben strecken und, und äh, die Liga gewinnen. Ähm, für dieses Jahr, glaube ich, ist das ganz große Ziel, wieder in die Playoffs zu kommen, das zweite Mal in den letzten zehn. Und ähm, dafür arbeiten wir. Defensiv läuft das, wie gesagt, schon ganz gut. Offensiv müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Kriegen wir im Mai auch noch Verstärkung aus Mexiko von einem sehr talentierten jungen Mann auf den Flügeln. Und äh, von daher bin ich guter Dinge, dass wir
1: äh, unter die Besten Acht im Osten, dann äh, kommen wir am Ende. Der Saison. Schwört eigentlich der Geist von Bastian Schweinsteiger noch so ein bisschen im Trainingsgelände rum oder ja. hängen ein paar große Bilder von ihm im Club heim? Oder
2: Na, sein, sein Trikot hängt auf jeden Fall im Physioraum mit, mit anderen großen äh, Namen, Arne Friedrich, Fred Jungberg etc. Ähm, und klar bin ich gekommen und wurde direkt Basti angesprochen. Aber ich glaube, Basti hat einen sehr, sehr guten Eindruck hier hinterlassen, wie auch Anne Friedrich, der hier gespielt hat. Von daher, ähm, sage ich jetzt mal, sind die Deutschen sehr gut aufgenommen worden. Und ähm, nein, Basti hat sehr, sehr große Fußstapfen hier hinterlassen, vor allem für mich als, als Kapitän auch. Und äh, ich hoffe, dass ich äh, sie hier zumindest äh, füllen kann, weil in der gesamten Karriere wird es relativ schwer für mich
1: sein, die Fußstapfen <lacht> zu füllen. Ja, Weltmeister wirst du vermutlich dann leider nicht mehr. Nee. Ja, hast, hast du eigentlich ähm, mit Bastian Schweinsteiger äh, im Vorfeld mal Kontakt gehabt oder? Äh, ne, leider ich
2: noch nicht. Ähm, äh, Basti selbst kennenlernen zu dürfen ähm, wäre natürlich äh, schön, wenn das irgendwann noch mal klappen würde. Ähm, vor allem, weil ich weiß, dass er noch zu einem dem einen oder anderen hier aus Chicago äh, den Kontakt pflegt. Ähm, man weiß es ja nicht, vielleicht kommt er uns ja mal besuchen.
1: Die Unterschiede zur Bundesliga werden wahrscheinlich auch in der ganzen Spielvorbereitung äh, sich bemerkbar machen, nehme ich mal an. Ne? Allein die, die Reisen zu den Auswärtsspielen, die Entfernungen sind ja teilweise viel, viel größer. Müsste das meiste wahrscheinlich mit dem Flieger machen, ne? oder wie läuft das?
2: Es wird keine, keine Auswärtsfahrt geben, die wir fahren, das ja. ist schon mal sicher. Ähm, nee, man fliegt jedes Spiel, man hat Wetterveränderungen, äh, äh, man hat äh, Zeitverschiebungen. Das ist dann natürlich schon immer ein bisschen kniffliger. Ich glaube, das wird zum Sommer hin dann, wenn wir, ich glaube, wir spielen. Ende Juni in Houston, ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, Texas, Ende Juni, da wird es ein paar Grad wärmer sein, auch ein paar, ich glaube, eine Stunde oder so früher. Aber äh, richtig spannend wird es dann natürlich, wenn es dann Richtung L.A. geht und dann drei Stunden Zeitunterschied sind und äh, Temperaturunterschied etc. Aber genau das ist ja auch das, was es dann irgendwie ausmacht. Damit, äh, Wer kommt damit am besten klar? Und wer holt dann auch auswärts die Punkte? Und das wird am Ende dann, glaube ich, auch entscheidend sein.
1: Ja, und du hast es ja gerade zum Beginn schon gesagt. Erstes Spiel in Miami, 25 Grad. Jetzt fällt bei dir gerade zu Hause der Schnee. Also das ist, ist schon krass.
2: Ja, vor allem, es gibt dann ja noch, ich glaube, es ist Colorado, ähm, die dann auf einem riesigen Höhenunterschied spielen, wo es dann auch mit der Luft dann nochmal was anderes ist. Also, ähm, das sind dann schon Gegebenheiten, auf die muss man sich dann jede Woche neu einstellen, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, der Verein ist äh, super professionell aufgestellt, ich glaube wir haben ein riesen Staff-Team, wo es für jede Sache irgendwen gibt, der da irgendwas organisiert und macht, ähm, von daher werden wir auf jedes Spiel gut vorbereitet sein.
1: Wie, wie, wie ist eigentlich so das Medieninteresse, also interessiert mich persönlich natürlich auch so als Reporter, äh, viele Interviewanfragen, viele Sachen, die du machen musst oder hält sich das in Grenzen?
2: Bisher hält es sich in Grenzen, aber ich glaube, die Jungs und Mädels nehmen da auch Rücksicht auf mich, dass ich da jetzt nicht jede Woche irgendwie äh, zwei, drei Interviews auf Englisch führen möchte. Aber also beim Abschlusstraining waren zum Beispiel einige Kamerateams dabei, äh, aber ich glaube, es ist jetzt nicht zu vergleichen wie, wie in der Bundesliga. Also da ist jetzt nicht, dass, dass da jeden Tag irgendwer am Rand steht und, und irgendwas äh, wissen möchte, äh, vor allem bei, beim Training. Es ist bisher aufgrund der Platzverhältnisse hier dann auch immer so, dass wir dann abgeschottet sind. Ähm, von daher deutlich weniger als in Köln.
1: Wie ist der Austausch mit dem Trainer Ezra Hen Henriksen? Hast du einen guten Draht schon zum Coach?
2: Ja, klar, vor allem ich als Kapitän oder erfahrener Spieler, würde ich sagen, haben wir schon etwas mehr Kontakt, aber es ist auch jetzt nicht zu vergleichen, ähm, wie, wie es dann mit, mit Steffen war ähm, im letzten halben Jahr. Es ähm, ist alles äh, ein bisschen, ja, die Kultur ist einfach eine andere. Da ist, ähm, ich würde sagen, der Cheftrainer hier zumindest dann noch ein bisschen distanzierter zur Mannschaft. Auch äh, wenn auf dem Platz dann natürlich dann eine lockere Stimmung ist, ähm, wenn es dafür anders gibt. Ähm, aber neben
1: dem Platz ist dann äh, der Trainer im Bereich der Spieler dann weniger zu sehen. Also fast das Gegenteil zu Steffen Baumgart, der ja seinen engen Kontakt zu Euch Spielern hat. Ähm. Ja, und im, im Grunde ja fast auch vom Coaching her Teil der Mannschaft immer ist, ne? So wie er abgeht, die kompletten 90 Minuten.
2: Na, auf dem Platz ähm, ist, ist Ezra ähm, auch sehr, sehr umtriebig, sag ich jetzt mal, ist sehr, ähm, gestikuliert sehr viel, möchte uns sehr viel helfen auf dem Platz, äh, stoppt viel die Einheiten und, und die Übungen, um, um uns zu helfen und um uns neue Ideen zu geben. Da ist es dann jetzt nicht so der Unterschied, aber ich glaube dann vom Trainingsplatz runter. Wenn, wenn Steffen das ein oder andere Mal runtergekommen ist, äh, sich dann zwar dumme Sprüche anhören musste, was er hier mache äh, hier machen äh, soll oder tut, ähm, aber im Endeffekt ist es dann hier, glaube ich, eine andere Kultur, dass der, der Cheftrainer dann mehr noch mehr Chef ist und dann äh, die Distanz zum, zum Team wahrt.
1: Vermisst du die Art von Steffen Baumgart manchmal so ein bisschen? Bist du echt gut mit ihm klargekommen, ne? Ja, die kann man Steffen nicht vermissen,
2: ne? Nein. <lacht> ähm... Klar, ich, ich verfolge die Spiele noch und wenn ich ihn dann da draußen rumstapfen sehe, dann, dann klar vermisst man das so ein bisschen, auch die ganzen Sprüche sich auszuteilen, dann unter der Woche und alles. Das war ein sehr schönes Arbeitsklima, aber es ist so, wie es ist. Und ich glaube, Steffen hat auch schon den einen oder anderen gefunden, mit dem er so ein bisschen Späße machen
1: kann. Du hast in einem anderen Interview gesagt, dem Mann muss man einen zehn jahres geben. Kannst du das mal erklären? Zehn Jahre ist eine Menge.
2: Ja, aber ich, was, was spricht dagegen? Also ich glaube, wenn in Köln irgendwas gefehlt hat in den letzten Jahren, war es Konstanz. Und ähm, ich glaube, man hat jetzt einen Trainer, der genau das vorlebt, was erstens die Fans sehen wollen, was die Spieler verbessert und was am Ende dann auch äh, erfolgreich ist. Von daher sehe ich jetzt keinen Grund dagegen, irgendwie äh, das nicht zu tun. Aber im Endeffekt war es dann ja auch mehr aus der aus, 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 so gesagt, um, um den Stellenwert von Steffen Baumgart noch ein bisschen hervorzuheben und um zu zeigen, was ich persönlich als Spieler, der jetzt auch schon den einen oder anderen Trainer in seiner Karriere hatte, dann von ihm als Trainer dann halte, irgendwie rüberzubringen. Und von daher, ähm, ich glaube, Steffen weiß, wie es gemeint ist, Thomas Kessler, Jörg Jakobs wissen, wie es gemeint ist. Und er legt den Vertrag auf den Tisch und er soll unterschreiben. <lacht>
1: hätten viele Fans, glaube ich, nichts gegen. Wie intensiv hast du die äh, Rückrundenspiele verfolgen können? Ähm, welche Möglichkeiten hast du überhaupt, äh, das auch vielleicht sogar mal live zu gucken, wenn es passt von der Zeit her?
2: Ja, sobald ich in Deutschland bin, werde ich auf jeden Fall auch wieder äh, in Köln sein, im Stadion. Aber jetzt gestern war es zum Beispiel 10.30 Uhr. Angriff. Ich war bei der Regeneration und auf dem Fahrrad und habe mir dann äh, die Bundesliga angeguckt. Mhm. und habe mir leider die Niederlage angeguckt. Aber ich glaube, es war ein vernünftiges Spiel gegen einen wirklich guten Gegner. Ich versuche so, so viel wie möglich, hier ist dann ja mal in den frühen Morgenstunden, ist auch nicht so schlecht, dann zum Frühstück-Bundesliga zu gucken. da gibt es auch
1: schon was. Mit einem Sieg hätte der FC sich nochmal richtig schön ransaugen können an die Hoffenheimer, an die internationalen Plätze. Nach diesem 0 zu 1 ist der Traum von Europa ausgeträumt oder geht da noch was aus deiner Sicht?
2: Ähm, ich glaube, da geht auf jeden Fall noch was. Es ähm, sind noch einige Spiele zu gehen und ich weiß ja, dass, dass Steffen die Jungs so heiß machen wird, dass da bis zum Ende auch noch was gehen wird. Ähm, da wird jetzt niemand sagen, nee, nee, jetzt äh, ist auch egal, jetzt sind wir im Mittelfeld und mal gucken, wie die Spiele jetzt laufen. Also die Jungs, ich bin mir sicher, dass sie bis zum Ende da noch ein Rennen sein werden. Ob sie es am Ende schaffen, das weiß ich nicht, wünsche sie natürlich. Ähm, aber das wird man dann sehen.
1: Wird noch eine Möglichkeit bestehen, jetzt noch in der Rückrunde ein Spiel in Köln zu gucken, im Rhein-Energiestadion? Kannst du das schon absehen oder wird das dann eher nach der Saison, also in der nächsten Saison sein?
2: Ja, ich glaube, jetzt wird es äh, sehr, sehr schwer. Wir haben zwar nochmal, ich glaube, im Mai sind es oder Anfang, ja, im Mai nochmal zwei Wochen frei, aber da ist die Saison dann schon vorbei in, in Deutschland. Von daher wird das jetzt erstmal nichts. Ähm, aber ich freue mich schon sehr dann auf, auf die
1: Zeit im, im Oktober, November.
2: Hoffentlich November, Was bedeutet, dass wir die Playoffs gespielt haben. Und ähm, ja, dann werde ich auf jeden Fall vorbeischauen.
1: Vielleicht dann sogar bei einem Europapokalspiel. Das wäre sehr schön, ja. <lacht> ich glaube, viele würden sich freuen, dich in Köln wiederzusehen. Und äh, für dich geht es jetzt aber nächste Woche erstmal weiter nach Washington, ne? Genau. Schweres Spiel?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es gibt kein leichtes Spiel. Das haben wir jetzt in den ersten beiden Spielen äh, auch gemerkt. Wir wollen auf jeden Fall den ersten Dreier holen. Vor allem auswärts ist es ja hier sehr, sehr schwer, immer, immer was mitzunehmen. Ich würde dafür sorgen, dass die Null hinten wieder steht, hoffentlich, und äh, dann, dann haut der Kasper vorne mal einen rein, und dann, dann gewinnen wir das Ding.
1: Dann danke ich dir, dass du so früh aufgestanden bist, extra hier für den FC-Podcast. Äh, ich hoffe, wir haben den Kleinen nicht geweckt. Und nein, dann nein, lässt sich noch ein bisschen in Ruhe. Du kannst noch einen Kaffee trinken oder so. Äh, habt heute frei? Ist noch irgendwas geplant?
2: Nee, heute ist, heute ist frei. Ähm ich werde jetzt gleich mit meinem kleinen bisschen ausgehen, wenn er wach ist und gefrühstückt hat und dann mal gucken, was wir hier im Schnee machen.
1: Dann wünsche ich dir weiter eine schöne Zeit in Chicago und viel Erfolg natürlich mit Chicago Fire. Dankeschön, vielen Dank. Danke dir, ciao. Mach's gut, tschüss. Ja, vielleicht haben sie ja so einen kleinen Geißbock aus Schnee gebaut. Das wäre eine schöne Idee gewesen. Muss ich nochmal nachhören, aber... Er wird äh, am Sonntag dem FC wieder die Daumen drücken. Auch da muss er dann wieder früh aufstehen, wenn er es live gucken will. 15.30 Uhr ist Anpfiff in Leverkusen. Unserer Zeit, für ihn heißt das 8.30 Uhr. Also da bleibt höchstens noch Zeit vorher für ein kurzes Frühstück. Gucken wir mal, wie es so läuft dann in Leverkusen. Ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein. Wie gesagt, 15.30 Uhr ist Anstoß. Die 90 Minuten... Plus Nachspielzeit gibt es über das Radio Köln FC Radio auf eure Ohren. Ihr verpasst nichts. Ich kommentiere aus dem Leverkusener Stadion. In Ausschnitten könnt ihr das Spiel ebenfalls live bei Radio Köln im Programm verfolgen. Und wer sich noch ein paar letzte Infos reinziehen möchte, um dann bestens vorbereitet zu sein für dieses kleine Derby bei Bayer Leverkusen, dem empfehle ich wie immer an dieser Stelle den Express FC Newsletter. Klickt euch rein über express.de, da findet ihr alles nötige. Also, habt noch eine schöne Woche. Madetiot. Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.